0: Hallo und herzlich Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Episode, die vor allen Dingen nicht nur Privatpersonen, aber auch uns Unternehmer sehr stark ja unterstützen kann. Denn ähm, ich habe heute einen Gast dabei. Und zwar bin ich nicht alleine glücklicherweise. Nämlich ich habe hier den Chris Plattener von Contist im Interview. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, freut mich.
0: Chris, wer bist du und was machst du eigentlich? Stell dich doch mal bitte kurz meinen Zuhörern vor.
1: Natürlich gerne. Also wie du schon sagst, Chris, Gründer, CEO und Gründer von Contist. Contist ist eine neue, quasi ein Geschäftskonto für Selbstständige. Wir kennen das ja alle seit einer geraumen Zeit, gibt es ja einige dieser Mobile-First-Banken, wo der Kunde im Endeffekt quasi in erster Linie sein Mobiltelefon benutzt und seine Karte, um Geschäfte abzuwickeln. Allerdings sind die traditionell eher auf die also Privatpersonen ausgerichtet. Wir waren eine der ersten europaweit, die quasi gesagt haben, wir müssten uns auch mal die Selbstständigen anschauen <lacht> und haben da ein besonderes Konto für diese entwickelt. Jetzt ganz kurz zu meinem, zu meinem Background. Ich bin mein Leben lang selbstständig gewesen. Das ist, glaube ich, die achte Firma, die ich gegründet habe. Wow. Ich habe in den Jahren davor, in den letzten zehn Jahren, in erster Linie Buchhaltungssysteme, also auch online SaaS basierte Buchhaltungssysteme, primär in Skandin- von Skandinavien aus, aber dann auch europaweit vertrieben. Also das Thema in dem Sinne papierlos arbeiten und online arbeiten, Das mache ich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und da war es nur stringent, sich jetzt einem anderen Zweig, nämlich dem Banking zu widmen. Denn wir wissen ja alle, diese Industrie bedarf nochmal eines <lacht> kräftigen Tritts in den Hintern.
0: Das hast du aber sehr diplomatisch ausgedrückt. Also du bist bereits ein sehr erfahrener Unternehmer und bist deswegen auch, wie du schon sagtest, darauf gekommen, naja, für Privatpersonen, da gibt es ja schon sicherlich einiges. Aber die Selbstständigen, die werden ja in den meisten Fällen so, ja, machen wir dann irgendwann, wenn es soweit ist. Ne?
1: Genau, genau.
0: Und ähm, Unternehmer haben ja auch immer viel zu tun. Und müssen dabei viel überblicken und äh, wir selber sind bei der Sparkasse Kunde und ich muss mich dann einloggen und diese Sparkassen-App funktioniert, äh, hoffentlich hört jetzt keiner von als Sparkasse zu, aber ich sage es ganz objektiv auch nicht immer so frei, dann kann ich tatsächlich vom Handy gar nicht richtig überweisen, muss dann wieder warten, bis ich irgendwie im Büro bin und dann überweisen kann. Ich muss zugeben, das ist ganz schön nervig. Und du sagtest ja schon, Mobile First, ja, es ist ja bald sogar so, vielleicht, dass wir gar keine Karten mehr brauchen, sondern nur unser Smartphone irgendwo drauflegen, oder?
1: Genau, genau. Also da da geht auf jeden Fall der Trend hin. Wobei ich also sagen muss, ähm, Mobile First, äh, das, ist, ne, das ist jetzt der, der 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 erste Schritt. Wir müssen natürlich auch erstmal schaffen, auch äh, alle Leute abzuholen. Es gibt ja leider immer noch, ich glaube unter uns jüngeren Unternehmern jetzt nicht so viele, aber die noch gar nicht so dem dem online banking geholt äh, sind. Auf der anderen Seite sieht man auch ganz stark bei uns in der Kundengruppe Leute, die, ähm, wie soll ich sagen, äh, dieses, diesen Schritt dann des Onlines auch komplett überspringen und einfach direkt aufs Mobiltelefon nur noch gehen, weil es halt eben so praktisch ist, weil ich es immer mit dabei habe. Ja,
0: ja, das stimmt. Also du hast sozusagen, ähm, wenn ich das richtig sehe, aus, den, aus, der, nicht aus der Not, aber aus den eigenen Problemen, die du ja als langjähriger Unternehmer kennst mit dem ganzen Papierkram, ja, vor allen Dingen, wenn du zur Bank gehst, kommst du hinter mir zwei A4-Ordner wieder raus, wenn du ein Konto eröffnet hast, und so bist du also auf die Idee gegangen, um die Probleme sozusagen versuchen zu lösen. Und ähm, jetzt, wenn ich jetzt ein Konto bei Kontist eröffnen möchte, also ich bin kein Kunde bei euch, ich muss gestehen, ich bin N26. Sehr, sehr schade, sehr, sehr
1: schade. <lacht>
0: ich, ich bin N26-Kunde privat ja, und, mhm. und noch bei der sparda also wo ich auch wirklich reingehen kann. Ja, mhm. und äh, was mir dabei N26 gut gefällt, da ging ganz viel natürlich über das Handy ohne Probleme und ich konnte auch beim Probleme waren mal eine Karte, wurde nicht zugestellt, anrufen. Aber wenn ich ein Konto eröffnen möchte, wie, wie mache ich das? Muss ich mir dann irgendwie eine ne Filiale von Contest raussuchen? Habt ihr sowas? Oder muss ich irgendwo anrufen? Ich brauche doch sicherlich einen Ausweis dafür, oder?
1: Ähm, ja, ein Auszeit brauchst du. Nein, eine Filiale brauchst du nicht. Äh, und Anrufen in dem Sinne brauchst du auch nicht. Also der Weg ist echt recht einfach. Man gehe in den Play Store oder den App Store, also je nachdem, ob man ein Android oder ein iOS, ähm, ein Apple Handy besitzt. Und ähm, dann tippt man dort Contist ein, lädt sich die App runter und beginnt einfach den Prozess Konto erstellen. Dann muss man, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, acht Fragen ähm, ähm, beantworten. Also natürlich nach Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, solche Späßchen, das ist klar. Und innerhalb des Prozesses, das ist dann der letzte Schritt, ähm, wird dann ein sogenanntes Video-Ident-Verfahren Aha. angestoßen. Äh, da sind wir mittlerweile auch nicht die einzigen. Also ich glaube, fast alle namhaften, ich weiß nicht, die Sparkasse, es macht aber fast alle namhaften Großbanken haben da auch schon äh, ähnliche Lösungen, die sie meistens über Drittanbieter wie wir auch anbieten. Ähm, da sitzt dann jemand auf der anderen Seite dahinter, der schaut sich quasi den Perso oder Pass an, kontrolliert quasi ob die Daten, die man selber eingegeben hat, auch mit dem vom Pass übereinstimmen und ganz wichtig, ob man das Hologramm sehen kann, deswegen muss man dann den Pass oder Perso so ein bisschen vor der Kamera schwenken, mhm. äh, damit die quasi sie kontrollieren können, ob das Entfälschung oder echt ist. Und sofern das ähm, gut läuft, ähm, ist man mit diesem ganzen Prozess, sagen wir mal in acht, eigentlich spätestens zehn Minuten äh, durch. Äh, dann bedarf es noch in kurzer Zeit, im Normalfall ein paar Stunden, äh, dass man die Daten, also bis wir die Daten haben, nochmal kontrolliert haben und alles drum und dran. Manchmal kriegt man es auch wirklich in Minuten schon, den Zugang und das Konto ist eröffnet. Ja? Mein ähm, Gott. Das ist alles, da musste man nichts unterschreiben, da muss man nichts ausdrucken, man kriegt, glaube ich, einmal nochmal die AGBs als ähm, äh, E-Mail zugeschickt und als PDF, das ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, rein formal juristisch gesehen, aber wir haben tatsächlich, äh, ist uns aufgefallen, dass sich so viele Leute so gewundert haben darüber, dass es so einfach geht, (lacht) dass sie dass sie dachten, wir würden hier irgendwie seltsames Phishing betreiben oder sonst was und wir mussten im Endeffekt ihnen das nochmal zuschicken schicken, damit sie sehen, okay, pass mal auf, das ist alles ganz legal, ist ganz normal, so ist der Prozess. Aber der der, der deutsche Otto-Normalverbraucher ist irgendwie so gewohnt, ähm, mit diesem Papierberg konfrontiert zu werden, dass wenn man es ihm auf einmal erspart, er beinahe vor Schreck quasi (lacht) denkt, man man wollte ihn beklauen oder
0: sowas. Ich ich habe jetzt nichts darüber erhalten, kann doch nicht sein, ich habe gerade ein Konto eröffnet. genau Genau. Das stimmt schon, das Interessante ist ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, der Markt, der Banken ist ja so, normalerweise, wenn ich ein Konto habe und bin damit glücklich, dann wechsle ich auch nicht, weil ich ja mein Konto überall angeben muss. Ja, Ich habe einmal ganz früher von der Sparkasse zur sparda gewechselt und musste zig Briefe schreiben und dann ging immer alles noch nicht glatt irgendwie. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ähm, auf das, ich sage es mal wirklich so, wie es ja ist, ein papierloses Konto wechseln, unterstützt ihr dann da eigentlich auch bei bei diesem Prozess? Irgendwie gibt es ja so ein Formular, was ich dann E-Mail weiterleiten kann, hier, buche ab jetzt bitte dort ab.
1: Also bis jetzt leider noch nicht. Wir müssen daran arbeiten. Es gibt auch verschiedene Services, mit denen wir da zusammen, mit denen sprechen wir auch schon sowas. Es ist ein bisschen unserer Ressourcenarmut geschuldet. Als Startup ist man natürlich konstant am Kampf, immer alle Funktionen zu unterstützen. Aber ganz normal, das wird auch bei uns kommen natürlich, dass man dann unterstützt. Dazu muss ich aber eins sagen, die, also ich kenne das von mir selber. Auf meinem Privatkonto habe ich irrsinnig viele Lastschriften und dies und jenes. Laufen. Ja. Auf meinem Geschäftskonto hält sich das relativ in Grenzen. Ja. Ja. Also die, das heißt also, die, das, das Umstellen ähm, ist doch deutlich einfacher. Nicht für alle, es gibt natürlich immer Ausnahmen, dass jemand da doch irgendwie 17.000 Lastschriften ja, auf seinem Geschäftskonto ja, auf hoffentlich
0: hat. Ja, nicht. Aber,
1: aber, es ist, aber es ist doch sehr, sehr selten. Das heißt also, es ist eine Problematik, die wir eher aus dem Privatkundengeschäft kennen und da müssten wir, da ging es auch nicht ohne, ähm, aber im, äh, ne, im, im Geschäft quasi, im Bereich der Geschäftskunden, äh, da ist es ja doch äh, noch ein bisschen einfacher das Ganze, weil man stellt ja jedes Mal meistens eine Rechnung und da muss man einfach quasi seine neue Kontonummer angeben und das ist dann empfehlenswert auf der Rechnung nochmal den Blick irgendwo zu vermerken, ne, habe neue, Vorsicht, neue Kontonummer, wenn man wiederkehrende Kunden hat aber äh, sonst ist es ja quasi eher so, wie der Unternehmer an sein Geld
0: kommt. Das ist richtig. Ähm, Das ist schon mal schön, da hast du vollkommen recht, Privatperson, ich habe gerade auch mal überlegt, wo du es gesagt hast, da bin ich auch ziemlich Lastschrift behaftet und unternehmerisch wird die Rechnung gestellt und überwiesen. Ähm, Wie sieht das denn aus für Unternehmer mit so einem äh, Zugang für für Steuerberater? Ist da was geplant oder kann ich das exportieren und habe dann den den PDF- oder CSV-Kontoauszug, den ich dem Steuerberater dabei Bedarf geben kann. Ist das auch möglich?
1: Genau. Ich meine, natürlich äh, äh, gibt es einen PDF äh, quasi Zugang für den, äh, nein, also PDF, was man bekommt, was man dann an den Steuerberater weiterleiten kann. Zugang generell ist auch in Diskussion. Ich nehme mal an, wird 2018 kommen, dass wirklich Schön. auch ein direkter Zugang ist. Wir arbeiten auch am Thema äh, CSV-Export, Eins der größten Punkte, die unsere User berechtigterweise immer wieder von uns wollen, aber es ist leider nicht so ganz trivial, ist ähm, hbci export ne, damit ich dann quasi die Daten einfach in andere Systeme reinkriege. Da sind wir ja so aufgestellt, ne, wir versuchen ja im Endeffekt das Leben für, die, für den Selbstständigen ähm, einfacher zu machen. Das ist ja unsere Mission. Mission. Und ähm, da wollen wir quasi tiefen Integration zu den diversen Buchhaltungssystemen haben. Momentan haben wir quasi eine äh, Integration zu meiner die Firma, die ich, die ich davor gegründet habe, Debitur, die auch europaweit quasi Saas Buchhaltung macht. Und da ist es so, also der, der Kunde, der schreibt ähm, eine Rechnung mit Debitur. Wir haben dann eine, eine Verknüpfung äh, zwischen den beiden Systemen. Wir sehen quasi, da ist ein Geldeingang. Wir machen ja mit contist nicht nur quasi ein triviales Konto, sondern wir machen ja auch die legen automatisch ähm, Einkommens- und Umsatzsteuer für den Berechnen und mhm. legen die beiseite. Das sehen wir dann quasi auf dieser Rechnung, weil wir eine Verknüpfung haben, sehen wir, okay, die Rechnung sagen wir mal gegen von Deutschland in die Niederlande, da war keine Umsatzsteuer drauf, also legen wir es auch nicht beiseite. Wir legen aber trotzdem den anteilig dann den Einkommensteueranteil beiseite und wir schießen quasi zurück ins System, in die Buchhaltung, sagen diese Rechnung ist jetzt bezahlt und buchen sie dort weg. Ja, das heißt, der User muss im Endeffekt nichts mehr anderes tun. Bei uns im System kriegt das auch einmal angezeigt. Er muss quasi nur noch die Rechnung stellen und dann der gesamte Prozess des Geldeingang, Steuer ausrechnen, beiseite legen, wieder zurück in die Buchhaltung synchronisieren, matchen und buchen. All das quasi haben wir eben abgenommen. Cool. Soweit der Stand Der Stand heute, ja, das tut schon richtig viel Zeit äh, sparen und ähm, an was wir jetzt im nächsten Schritt arbeiten, außerdem werden automatisch alle Banktransaktionen quasi in die Buchhaltung rüber gepusht. Mhm. Das heißt, sobald eine Transaktion kommt, wird die mit der Buchhaltung rüber ähm, äh, rübergeschoben und dort wird dann gesucht, gibt es dafür eine Ausgabe und die abgeglichen. Was wir jetzt noch als als letzten, glaube ich, sehr, sehr coolen Schritt machen werden, ist, ähm, wir haben ja, sobald ich mit der Karte bezahle, kriege ich automatisch eine Push-Notification und dann, du hast gerade damit bezahlt ähm, und diese Push-Notification, die leiten wir dann quasi an äh, die Buchhaltung, also in dem Fall Debitur weiter und ähm, dann wird äh, dort automatisch die App aufgemacht Ja, und äh, ich kann sofort ein Foto von dem Beleg machen. Ja, das ist besonders smart, wenn ich halt gerade aus dem Restaurant komme oder automatisch äh, oder aus dem Taxi steige, dann habe ich ja die physische, ähm, den Beleg einfach noch in der Hand und kann ihn dann sofort eben abfotografieren, er wird in die Buchhaltung geschickt und weggebracht. Ja. Und somit glauben wir, das ist schon eigentlich seit meinen Buchhaltungsjahren mein, mein größtes Ziel und das wird jetzt hier weiter verfolgt, dass wir im Endeffekt Effekt, äh, 60% Prozent bis 80% Prozent sogar der ähm, alltäglichen Buchhaltungsaufwands, ja, den unsere Kunden so bewältigen müssen, automatisieren können. Ja, mit dieser tiefen Verzahnung zwischen Bank und Buchhaltung. Das
0: ist ja wirklich ein, ein Traum, der für Unternehmer ja dann wahr werden kann, wo du gerade Sagt es, ich habe hier zu meiner linken drei Quittungen der Tankstelle. Ja, ich habe diese Zettel bekommen, auf dem Weg zum Kunden, schnell in die Tasche gesteckt, ins Auto gelegt, gesammelt und ja, wenn ich jetzt, aber während ich diese Bezahlung mache mit der Karte, mein Handy noch dran erinnert, hey, jetzt könntest du theoretisch das einscannen und bist es quitt. Also früher sagte man ja so, was du heute kannst besorgen, verschiebe niemals auf morgen. Dann glaube ich schon, dass ich doch noch die ein, zwei Minuten hätte ähm, an der Tankstelle Stelle im Auto eben schnell den Beleg einzuscannen und wäre fertig. Dann würde er hier zumindest nicht, hier, ich misse da mal, neben mir an der Seite liegen, weil ich es einfach nicht gemacht habe, bis dahin.
1: Genau. Ja? Genau, also das ist das ist genau der Punkt auch. Wie gesagt, wir haben das auch immer in der in, in meinen Jahren, in meinen Buchhaltungsjahren ähm, habe ich auch oft versucht mit Apps und sowas. Das Problem ist bloß, dass die klassische Buchhaltung eben nicht weiß, dass du diese Ausgabe getätigt hast, beziehungsweise sie weiß sie eben erst, wenn sie dann irgendwann mal später dein Bankkonto synchronisierst mhm. ne? und dann hast du den Beleg, wie gesagt, auf deinem Schreibtisch legen, jetzt auch gerade keine Zeit, es sind schon fünf Belege, da hast du auch keine Lust mehr ne? und so staut sich das Ganze an. Ja? Und ich glaube, ein, zwei Minuten ist auch maßlos übertrieben. Also wenn ich wirklich, ich stelle dir vor, du stehst am Schalter, du kriegst irgendeinen Push auf dein Handy, du hast es in der Hand, ja, die, es geht sofort die Kamera auf, du machst einfach nur ein Bild davon, doch während du da am Schalter stehst, äh, dann kommt der Beleg man muss leider in Deutschland das Original aufbewahren, also da können wir leider momentan noch nicht ganz äh, drum herum. aber ich sage immer den Leuten, ihr habt es ja dann geordnet bei euch in der Bank, bei euch in der Buchhaltung, ähm, ich zumindest mache es ja dann so, ähm, ich habe danach einen Karton, da tue ich nicht mehr sortieren oder sowas, ja, sondern da sind einfach nur alle Belege für 2016 drin ja. und ähm, kommt dann mal eine Prüfung, ja, die ja je nach Größe bei Kleinunternehmen alle 100 Jahre, bei äh, größeren Unternehmen alle 10 Jahre quasi kommt. ja. Dann macht man sich die Mühe, quasi dieses eine Jahr nochmal irgendwie ein bisschen für den, für den Prüfer aufzuarbeiten. Das macht der Steuerberater dann eh. Von dem her muss man sich quasi, muss man jetzt nicht mehr groß irgendwie einheften, folieren, dies und jenes, den Beleg einfach aus juristischen Gründen aufbewahren, aber die gesamten Ordnung im System, ne, die erfolgt eben, indem man das schön Online hat, den Beleg, auch wenn ich jetzt irgendwie mal einen Garantiefall hätte ne, und meinen Computer, den ich vor zwei Jahren gekauft hatte, äh, dann schaue ich ja nicht in der Kiste nach dem Beleg nach, mhm. sondern die wollen eh nur eine Online-Kopie eh eine, online, äh, eine Kopie der Sache haben. Dann gehe ich kurz in, mein, in meine Buchhaltung oder in dem Fall in meine Bank, finde den Beleg raus, wenn sie ihn ausgedruckt haben, so Gott will, äh, wenn sie ihn auch online nehmen, umso besser genau. und, äh, und gut ist die Sache.
0: Das ja? stimmt. Und wo wir gerade da sind, mal eine Frage. Also ich weiß, die Sparkasse ist sogar in fast jedem Dorf verbreitet. Ja, aber ich glaube, Kontist, ihr habt sicherlich keine Geldautomaten irgendwo. Das heißt, bei euch muss man also dann an sozusagen Partnerautomaten Geld abheben. Wie ist das da gelöst? Fallen da für mich Gebühren an oder ist das gebührenfrei oder fair use? Wie macht ihr das eigentlich? weil ich
1: Genau, also... Es ist äh, im Vergleich zu den anderen Anbietern, äh, die du auch schon teilweise genannt hast, äh, genehmen wir Gebühren und zwar zwei Euro pro Abbuchung. Mhm. Allerdings ist das Thema, ähm, ich lächle immer ein bisschen darüber, wenn das aufkommt, weil es sehr stark den Use Case B2C, also Endkunden, ähm, abdeckt, ähm, aber nicht äh, so sehr quasi ähm, den B2B, denn ich sage immer allen Leuten, um Gottes Willen, ähm, ähm, habt in eurem Geschäft so wenig Bargeld wie irgendwie möglich. Im Idealfall eigentlich gar keins. Ja, Es ist seit diesem Jahr, Anfang des Jahres, äh, eine massive äh, Verschärfung der Gesetzeslage zur Kassenbuchführung, die ja eigentlich auch nur noch elektronisch erfolgen darf und all dieses geschehen. Und was viele verdrängen, vielleicht wissen sie es auch nicht, ist, ne, dass ein schlecht schlechtgeburtes Kassenbuch äh, sofort äh, zur gesamten Infragestellung deiner Buchhaltung des ganzen Jahres führen kann. Ähm, also von dem her ist es gerade, wenn ich mich nicht extrem gut mit dem Thema auskenne, nicht besonders ratsam. Wenn ich mal eine Bar-Gaus- Bar-Ausgabe habe, die habe ich natürlich in Deutschland sehr häufig, wenn ich zum Beispiel mal ins Restaurant gehe und immer wieder keine Karte nehme ja, und sowas, genau. dann aus deiner privaten Tasche bezahlen, das Bargeld, was du privat hast und als Privateinlage verbuchen. Ja, das ist korrekt und gut. Da brauche ich dann nicht äh, mein Geschäftskonto damit nehmen. Und somit reduzieren sich auch die Fälle, in denen ich wirklich als Geschäftskunde Bargeld brauche, auf ein absolutes Minimum. Und deswegen, weil also wir verdienen daran nichts, wenn ich sage, wir nehmen zwei Euro, dann sind es auch die Gebühren, die uns von von Mastercard und Partnerbanken und so weiter auferlegt werden. Ja, das heißt also, wir wir ähm, wir haben jetzt nicht die, wir wollen damit kein Geld verdienen in dem Sinne, weil wir schon auch den Case natürlich sehen, manchmal muss man es, aber wir sagen auch ganz klar, pass mal auf, das ist im B2B-Bereich eh jetzt nicht das große Thema, versuche möglichst nicht mit Bargeld zu arbeiten, dann hast du da auch keine Probleme. <lacht> Und, ähm, und dann fallen dir an der Stelle auch keine Kosten an. Ein anderes Problem, was wir tatsächlich haben und was wir hoffentlich im Laufe des Jahres, dann, also jetzt bin ich 2018, ähm, auch angehen können, der Vertrag liegt schon seit langem auf dem Tisch, ist bargeld Bargeldeinzahlung. Ne? Denn ich habe ja durchaus Geschäfte und sowas kleinere, die dann eben auch Bargeld annehmen. Äh, ich habe zehn Jahre in Dänemark gelebt, da ist es ja mittlerweile, müssen Geschäfte kein Bargeld mehr annehmen. Aber bei uns ist es ja leider noch so. Also leider, da werden wir viele widersprechen, aber das sind andere Diskussionen. Aber wenn ich quasi auf jeden Fall Bargeld einnehme, dann wollen wir, ähnlich wie auch andere Anbieter auch, also eine Integration zu Barzahlen machen. Wer das noch nicht kennt, damit kann ich dann quasi deutschlandweit, glaube ich, in 6000 Supermarktfilialen einfach mein Bargeld dorthin tragen. Da wird ein QR-Code eingescannt und dann kann ich quasi meine Einzahlung am Arbeit, am, am, am Ende des Tages machen. Ich persönlich finde das ja eigentlich viel, viel besser, weil klar die, die Sparkassen, Filialen, weil du sie immer nennst. Es gibt auch noch viele andere Banken, aber es ist immer es werden immer weniger, sie werden immer ja. zugemacht. Und ganz ehrlich, innerhalb meiner Arbeitszeiten, also wenn ich zur Bank gehen kann, ist so eine Filiale eigentlich nie ja. Ja. Das heißt das heißt im Endeffekt und und ich war auch kürzlich ähm, bei ähm, einer Bank. Jetzt wollen wir nicht immer den Namen nennen, aber ähm, ähm, eine, mit einem sehr großen Netzwerk und wollte ausnahmsweise. Man kann ja eigentlich auch immer Fremdeinzahlungen mhm. machen und ähm, habe gefragt und die machen das auch gar wow. nicht mehr. Ne? Und ich hatte dann gefragt, wer würde ich denn das hinbekommen, wenn ich ein Konto hätte? Nee, ach haben sie auch so. Also generell mögen Banken auch diese ganze Bargeldgeschichte nur sehr, 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 sehr ungerne und von, von, von Fremdanbietern schon gar nicht mehr. Ähm, also von dem her denke ich, müssen auch andere Banken demnächst sich da was anderes über, äh, überlegen. Und gerade dieser, der Gang, ne, wenn, ich, wenn ich, irgendwie arbeiten fertig bin, bevor ich nach Hause gehe, nochmal um Viertel vor acht kurz zum Supermarkt, weil ich was einkaufen muss. Im gleichen Zuge kann ich dann meine, meine Tageseinnahmen dort quasi an der Supermarktkasse einzahlen das finde ich eigentlich die eleganteste Lösung und ist eigentlich auch freundlicher für Menschen, die jetzt nicht so geregelte Arbeitszeiten haben, dass sie schon um 3 Uhr oder wann auch immer diese Ideen immer schließen.
0: Das stimmt, da bin ich völlig auch auf deiner Seite. Ich glaube, ich habe zuletzt irgendwann mal 200 Euro abgehoben und die hebt man dann ab, wenn man sie braucht und dann ist eigentlich egal, was auf dem Automaten draufsteht an Gebühren und auch nur für einen Restaurantbesuch, ja, tatsächlich und der Tipp dann eben, das mit dem Privaten ist sehr gut und ähm, jetzt... Finde ich nochmal eine Sache sehr interessant und sicherlich auch meine Zuhörer. Wie organisiert sich denn Contis selber? Wie papierlos seid ihr denn in euren Büros und in eurer Arbeitsweise?
1: Also ich meine, für mich äh, persönlich, äh, ich habe zwar einen Scanner und wir haben auch irgendwo einen Drucker hier rumstehen. Ähm, die meisten, glaube ich, im Büro haben noch nicht mal dazu hergestellt. <lacht> Ich ich lese eigentlich auch alles immer. Es gibt so Menschen, die jetzt, ne, ich habe, man hat ja im Banking noch sehr viel Vertragswerke, wo man dann einige hundert Seiten hat und so, aber auch das mache ich mittlerweile alles online und eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich drucke eigentlich gar nichts mehr aus. Es gibt immer noch so ein bisschen Vorlieben, aber ich würde generell sagen. Ganz, ganz, ganz selten wird irgendwann was ausgedruckt. Es gibt einmal in der Woche ähm, äh, müssen wir tatsächlich das drucken äh, und das sind Security Tokens heißen mhm. die. Ähm, äh, die braucht die man quasi äh, braucht man dazu, äh, wenn man eine Kreditkarte hat, als eine Art zweiter Faktor, falls man irgendwie die Karte nicht hat oder weil es mal ein Problem ist. Aber das ist ein Spezialdruck, das ist ein Sicherheitsraum, wo nur auch ein oder zwei Befugte dann da rein dürfen. Das muss unter Sicherheitsvorkehrungen gemacht werden und so. Das heißt, es ist eine spezielle Art von Drucken, aber das ist eigentlich so das Einzige, was mir einfällt, was wir wirklich wöchentlich und wo wir noch auch physisch irgendwie dann einen Brief an unsere User rausschreiben müssen. Das ist einfach äh, Gesetzgebung, da können wir leider nicht drum äh, drumherum. Äh, das ist aber auch wirklich äh, meines Wissens nach der einzige Punkt, wo der User von uns jemals äh, etwas Ausgedrucktes bekommt. Ne? Ach, es gibt noch einen anderen Case, den ich auch sehr hasse. Ähm, und es sind Firmenlastschriften. Firmenlastschriften, da wird noch quasi von den Partnerbanken, und meistens eben auch dann von der, von der anderen Bank, also wenn ich jetzt eine Firmenlastschrift zwischen Deutsche und uns zum Beispiel mache, verlangt, dass eben eine physische, ne, muss irgendwie drei Kopien die müssen unterschrieben werden. Und so weiter und so fort. Ähm, da arbeiten wir auch jetzt gerade dran, dass es äh, dass es da ähm, elektronisch funktioniert. Das Problem ist aber, das ist natürlich ein Agreement zwischen zwei Banken. Selbst wenn wir jetzt im Endeffekt sagen würden, wir bilden auf unserer Seite den Prozess äh, komplett digital ab, äh, kann es natürlich immer noch sein, dass jetzt äh, deutsche Commerz oder wer auch immer sagt, nee, machen wir nicht oder können wir noch nicht. Ähm, also das, das ist so ein Zahnschmerzthema, aber ich hoffe, glaube ich, wirklich, dass es jetzt durch sind mit den beiden Zahnschmerzthemen. <lacht> ja. Aber um, um noch mal auf dieses, weil du hattest am Anfang mal kurz äh, kurz aufgemacht und hattest von diesen zwei Aktenordnern was gesprochen, aber es ist ja tatsächlich so. Ich habe jetzt gerade für 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 uns selber, muss ich bei äh, verschiedenen Banken auch äh, Konten aufmachen und also das ist so der Wahnsinn, ja wirklich, was für Papierberge <lacht> da abgefragt werden. Ich habe mich also wirklich rückwärts, äh, habe mir nur gedacht, meine Güte, ja. also obwohl ich das eigentlich als tägliches Geschäft mache und ja genau diesen Prozess auch digital ab gebildet habe, ja, wundere ich mich also wirklich, ja, was da die guten traditionellen Banken äh, immer noch ähm, abverlangen, ja, wo ich auch einfach sage, Jungs und Mädels, ich habe das gerade gemacht, ich weiß, ja, dass ihr, was ihr hier alles gerade abfragt und tut und macht, ja, ist in der Form einfach so nicht nötig. Ja, es ist einfach nur es ist einfach nur, ihr habt einfach noch nicht geschafft, diesen Prozess ordentlich online zu kriegen. Muss allerdings eins fairerweise auch dazu sagen. Ich meine, wenn man sich mal bei uns anschaut, wenn man sich bei uns ein Konto anmeldet, dadurch, dass wir die ähm, unsere, unsere Mastercard und unser Konto bei zwei verschiedenen Banken Partnerbanken haben, eins bei der Wirecard und eins bei Solaris, ähm, wird quasi, wenn man sich bei uns anmeldet, gibt es, glaube ich, sechs verschiedene AGBs und Dokumente, die man akzeptieren muss. ähm, die kann man sich dann anschauen und durchlesen, stehen auch immer bei uns auf der Webseite zur Verfügung, aber das ist natürlich dieser Papierberg, den man normalerweise bei der Bank kriegt, die drucken eben das Ganze aus und geben es einem. Äh, Wir haben natürlich dieselbe Masse an Informationen auch, sie sind halt einfach in den AGBs und man kann das mit einem Klick quasi bestätigen und gut, ja, Äh, nichtsdestotrotz, wer natürlich sie wirklich ordentlich durchlesen möchte und das steht jedem frei und ist ja eigentlich auch was man tun sollte, dann ähm, äh, hat man natürlich schon auch das eine oder andere Dokument, durch das man sich dann eben äh, durch, durchwühlen muss.
0: Ja, ich finde ich find das spannend. Ich glaube, der Kollege, der da dann vor dir gesessen hat, äh, der macht das auch nicht unbedingt sehr gerne. Ne? Auf der einen Seite eben schon die Zukunft, ja, das papierlose Konto, und auf der anderen Seite der äh, Mitarbeiter, der noch alles ganz klassisch machen muss. Ja? Aber ich denke, da wird sicherlich irgendwann was passieren. Aber Ihr seid da ja schon Vorreiter auf diesem Bereich und das ist eben schön, dass man da auch sozusagen aus dem eigenen Bedürfnis sagt, hey, das geht doch auch anders, das muss man auch irgendwie anders lösen können und bis es mal gedauert hat, bis ich meine Kontoauszüge überhaupt per PDF bekommen konnte, ja, immer hatte damals meine Bank gesagt, oh nein, und wir sind verpflichtet und wir müssen, ja, dann entbinde ich sie von der Verpflichtung. Ich hole sie mir selber. Es hat Jahre gedauert. Ne? Und heutzutage, ja, ja, wäre es eben ein Traum. Aber ich finde es erstmal sehr schön, dass Contest da schon so weit vordenkt und eben auch nicht nur Privatpersonen, sondern auch eben Selbstständigen die Möglichkeit gibt mit den Tools und den Dashboards, die da drin stecken. Und jetzt nochmal ein.
1: Es ist ja auch so. Es ist ja, wenn ich mal kurz äh, ja. dazwischen, äh, kann, es ist ja auch so, die, äh, wie gesagt, ich beschäftige mich ja in diesem Umfeld einfach schon seit vielen Jahren auch immer mit, der, mit dem Thema Buchhaltung und da ist auch immer der Steuerberater sitzt eben häufig, heutzutage muss nicht mehr der Nachbar sein, sondern kann eben auch irgendwo sitzen und ähm, es ist schon, finde ich, relativ schwierig, wenn man so diese Prozesse abbildet. Also, wie gesagt, ich habe zehn Jahre in Skandinavien gelebt. Ich sage immer, ich habe so vier, fünf Jahre in der Zukunft <lacht> gelebt, was, was, was gewisse Themen eigentlich. In manchen Bereichen auch auch 20, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ähm, wenn wenn du eben einen Bruch hast, wenn du zwischendrin nochmal wieder offline musst, dann wird das Ganze sehr, sehr anstrengend. Also für mich ist immer das das Allerwichtigste, hole die Sachen eben entweder sofort digital ab, ja, dass du die Rechnung eben gleich auch irgendwie papierlos bekommst und alles drum und dran stell um, wo du kannst und Gottes Willen nichts mehr ausdrucken, wenn es jetzt nicht anders geht, weil die Tankstelle hier noch, was sie ja in Skandinavien teilweise machen, die schicken dir den Be- Beleg ja schon gleich per E-Mail zu, wenn sie wenn es wenn nicht tun leider dann und du noch Ausdruck hast, dann tun sie eben sofort ab, fotografieren und von dort an arbeite komplett digital weiter, gibt deinem Steuerberater Zugriff, der zieht sich dann meistens nach Dativ rüber, äh, das Finanzamt prüft auch nur noch online und sowas. Ja, es, es gibt einfach keinen guten Grund, überhaupt keinen guten Grund mehr, in irgendeiner Form die ganze Geschichte ne, offline zu machen. Und um Gottes Willen fange ich an, Rechnungen <lacht> auszupucken oder, physisch, oder physische Rechnungen zu schicken oder sonst irgendwas. Weil, also ich habe das, ich habe das so eine kleine Anekdote von meinem Steuerberater, ja, der schickt mir immer noch meine, wohl eigentlich ein jüngerer und auch sehr ähm, progressiver Steuerberater, aber er schickt mir immer noch seine Rechnungen offline. <lacht> ja. Da habe ich ihn schärfstens, da, da habe ich ihm schärfstens ermahnt und gesagt: Bist du des Teufels? Ja, da muss ich ja alles scannen, ich muss die Originale aufbewahren. Wenn du sie mir online schickst, muss ich sie auch nicht mehr aufbeladen. Dann darf ich sie ja noch nicht <lacht> <mal> <lacht> mehr ausdrucken. Ne? Dann muss sie genau. online sein. Und ähm, dann sagt er doch tatsächlich zu mir: Ich habe gerade 1000 Briefköpfe bestellt. Ja? ich kann doch das Papier jetzt nicht einfach da so. Ja? Und da bin ich beinahe zusammengebrochen mit, mit in Tränen und habe gedacht: Um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, weil Genau das ist äh, dieses, dieses Thema, ja. Ich meine, okay, klar, der hat jetzt seine Briefköpfe gemacht, aber es kostet ihn ja auch nicht mehr, das ganze jetzt einfach <lacht> elektronisch zu machen. Und man und man überlegt sich oftmals nicht, oder er hat sich in dem Fall nicht überlegt, was er denn eigentlich der anderen Seite für Schaden anrichtet. Also wirklich materiellen Schaden, denn ich muss das jetzt aufbewahren, die ganze Rechnung. Ich muss sie quasi einscannen, ja, das ist, braucht mit allem drum und dran ähm, sicherlich äh, auch so drei Minuten, bis es dann wieder drin ist und abgesetzt ist und hochgeladen und OCR, dann habe ich es nicht erkannt, muss es doch nochmal abtippen, ja, einfach dieser Schaden auf der anderen Seite, der entsteht dadurch, dass die Menschen quasi noch nicht digital sind, ja, das ist meiner Meinung nach nicht nur einfach so eine, ach ja, nö, bin jetzt noch nicht wirklich im 21. Jahrhundert angekommen, ja, sondern also das ist wirklich für mich, also ich fühle mich da wirklich äh, massiv, äh, was heißt, mir fällt gerade das Wort nein, gekränkt ist es nicht, aber ich ärgere mich massiv darüber und sage im Endeffekt, es kann nicht sein, ja, dass, dass ihr immer noch äh, denkt, und, ähm, ihr hättet hier, äh, es, es, es geht euch irgendwo vorbei, dass, äh, dass ihr jetzt nicht angekommen sind. Ne? Und da, wie gesagt, in, in Skandinavien und Dänemark, wo ich da zehn Jahre gelebt habe, ja, da belächelt man Deutschland auch natürlich sehr häufig, weil einfach noch vieles noch sehr rück, ähm, ne? Nach rückgewandt ist in diesem Thema und einfach viel zu viel noch äh, so gemacht wird, wie sagen wir mal vor zehn, ja, zehn Jahren. Ja,
0: der Prozess ist hier tatsächlich schleichend. Es mag aber auch daran liegen, dass wir Deutschland, Deutschen auch sehr stark äh, immer an unseren Gewohnheiten und festen Routinen festhalten, weil sie ja Sicherheit geben, ja, aber ähm, ich war auch in Estland gewesen, ich durfte dort einen Vortrag halten und war da auch erstaunt, was man dort alles einfach mit dem Handy bezahlen kann und wie man seine Belege bekommt, sogar in einer, ich sag mal, in einer Diskothek-Kneipe konnte ich eben mit Karte bezahlen, das war für die völlig normal, ja, ich habe gefragt, oh. Bargeld, Karte, nee, lieber Karte, war für den natürlich auch viel einfacher, ne? Aber deine Anekdote, die du ja. sagtest, die kenne ich auch häufig. Ich habe vor kurzem einen Vertrag abgeschlossen und ähm, habe den digital unterschrieben, signiert und rausgeschickt und dann habe ich eine Antwort gekriegt, naja, mit dieser digitalen Signatur könnte man nicht viel anfangen, ich möge es bitte doch ausdrucken und auf den postialischen Weg zuschicken. <lacht> <lacht> ja gut, ja. wollen wir nicht näher drauf eingehen, ist auf jeden Fall, Deutschland hat da noch viel zu tun und wir bei den Paperless Pioneers und du bei Contest mit der Pionierarbeit, ich sage ja immer, ne, wenn man ins Digital und Papierlose gehen will, das ist einfach hier noch Pionierarbeit und zwar richtig harte Arbeit. Und Christi, jetzt habe ich nochmal eine persönliche Frage an dich. Und zwar, du bist ja schon seit Jahren in diesen Themen drin und warst ja auch schon in der Zukunft, wie du vorhin so toll gesagt hattest. Ähm, wie organisierst du dich denn eigentlich persönlich? Das machst du sicherlich auch papierlos. Hast du da irgendeine Favoriten-App, die du da benutzt? Oder äh, sagst du, nee, ich nehme doch dann lieber Notizbuch und einen Stift für meine persönlichen To-Dos?
1: Ähm, Naja, gut, ich bin jetzt nicht so der klassische äh, To-Do-Typ. Nein, äh, das sicher nicht. Ähm, Mein Gehirn ist eigentlich meistens äh, ausreichend. Äh, Ich ich benutze meistens auf auf Mac äh, und und, und iPhone äh, die Notes-Funktion. Das ist eigentlich da, wo ich ich mir so, wenn ich ich irgendwas nicht vergessen will oder wie man im Gespräch mir irgendwas sagt, da habe ich immer fortlaufend. Ist sicherlich nicht die beste. Mit meiner Frau im Privaten, also Einkaufsliste, Kinder, Geburt, äh, Geburtstagsgeschenke oder oder sowas machen wir eigentlich immer mit mhm. Wunderlist. Äh, da kann man sich schön gegenseitig einfach so die, die, die Tasks äh, zuschieben. Ich habe auch mal von Google mit Google Tasks und sowas gearbeitet. Das war aber nicht so wirklich äh, äh, das, äh, das Optimale. Also das das ist so ein bisschen das. Das liegt aber so, glaube ich, eher so an meiner meinem Arbeitsstil. ich, ich bin auch da noch der Großteil bei uns in der Firma ähm, ist ja ganz stark äh auf Slack quasi mhm. umgeschrieben, umgestiegen, was für mich jetzt, ich ähm, bin ja schon ein bisschen über 40, jetzt schon, gehört schon <lacht> zum alten Eisen in dieser Industrie, ähm, bin, da bin ich noch immer sehr E-Mail quasi orientiert und sowas, ja, und im Endeffekt ist schon auch vieles, äh, also wenn ich zum Beispiel was ganz Wichtiges äh, nicht vergessen möchte, für den nächsten Tag, abends im Bett, irgendwie fällt einem ein, ah, ja, musst du unbedingt noch machen, dann schreibe ich mir das <lacht> E-Mail. Okay. Ja. Die ist dann morgens in meinem, meinem Postfach, und dann weiß ich, also für mich ist mein Postfach, das ist schon so äh, das Wichtigste, wo ich eigentlich auch irgendwie zwei, dreimal die Stunde drauf schaue. Es ähm, ist jetzt untypisch äh, und sind nicht die besten Tools, aber es erklärt so ein bisschen, ich glaube, jeder hat da einfach so seine auch genau, so seine richtig. Routinen und wir sind wir sind sehr, sehr früh auf auch bei uns jetzt, aber ich habe das schon macht das schon seit langem, bevor, also Deutschland war ja Gmail und, und die G Suite hat, hat sich ja erst sehr langsam äh, verbreitet ähm, und sowas. Ich weiß, irgendwann habe ich mal geschaut, da waren die so, hatten die so eine Marktdurchtrennung bei drei Prozent. Ich glaube, immer noch heute nutzen doch sehr, sehr viele ja auch noch immer Outlook mhm. und so. Ne? Und ähm, ich habe da relativ früh, ähm, bin ich darauf geschrieben und habe mir im Endeffekt auch mein E-Mail so umgebaut. Ich habe da sieben Kategorien. Also wenn quasi eine E-Mail reinkommt, hier wird die von mir quasi in sieben Prioritätsstufen oder verschiedene To-Dos und sowas ähm, abgelegt und, und ausgewertet. Und so habe ich schon, das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren so, habe ich für mich quasi im Endeffekt so das, das, das E-Mail-Tool als eine Art eigenes To-Do-Tool
0: umgebaut. Mhm. Das ist ja Ja. ja wirklich, du hast sozusagen dein Gmail für dich persönlich gehackt, dass es deinen Anforderungen entspricht und das ist sicherlich vielleicht untypisch, aber das ist völlig egal, ja, es muss funktionieren und dass es funktioniert, beweist es ja nun mal, sonst wärst du nicht da, wo du stehst. Wichtig ist, jeder muss mit dem arbeiten, wie er gut zurechtkommt. Einige befinden sich immer noch auf der Suche nach dem richtigen Tool, aber meistens ist es gar nicht das Tool, sondern ja die Arbeitsweise. Ja, Mit dem Tool bilde ich ja nur etwas ab oder stelle etwas dar. Ich habe es wirklich im unternehmerischen Bereich, Leute, die Outlook auch sehr aktiv nutzen, in vielen deutschen Unternehmen so, dass die sich eben selber E-Mails schicken, mein Gott, oder eben im Kalender sich eine Eintragung machen, hey, heute Geburtstagsgeschenk für nächste Woche kaufen, Punkt, fertig. die Basics, die Tools, die da sind, die werden genutzt. Feine Sache. Chris, ich äh, möchte mich auch noch mal ganz herzlich im Namen der Paperless Pioneers und auch des Paperless Pioneers Team bei dir und deinem Team von Contest bedanken. Ihr unterstützt ja im Juni die Paperless Pioneers Conference. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da uns unterstützt und sagt, Jo, die Herrschaften und Damen gehen den richtigen Weg, da sind wir dabei. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, haben wir noch ein kleines Goodie für alle Zuhörer, die jetzt so mit dem Neujahr die Möglichkeit nutzen möchten, auch das Konto vielleicht zu wechseln. Man kennt es ja so im unternehmerischen Bereich, man wechselt nicht irgendwie mitten im Jahr, man macht die Buchführung fertig fürs Jahr, schließt sie ab und dann kann man mit einer neuen Buchführung und gegebenenfalls mit einem neuen Konto starten. Und da hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Ihr habt da vielleicht etwas für unsere Zuhörer.
1: Ähm, da ist dein Vögelchen äh, besser wahrscheinlich informiert als ich. Erzähl doch mal, <lacht> was die Kollegen mit dir ausgemacht haben. Weil da, da bin ich im Teil, jetzt. Ich bin mir sicher, was das Vögelchen dir zugeschwitzt hat. Ist richtig, aber ich bin im Detail nicht eingeweiht. Okay, anymore. kein
0: Problem. Jetzt habe ich dich äh, kalt erwischt, aber <lacht> es ist ja kein Problem. Ich habe <lacht>
1: Und Das ist auch ganz richtig, aber wir sind ein Team, ne? wir machen verschiedene Sachen aus. Als Geschäftsführer kann ich nicht immer alle Details und alle Vögelchen kennen. Ne? Ich nehme an, es wird ein besonderes Angebot geben für Kunden. Genau, richtig? richtig.
0: Es ist ja auch völlig richtig, als Geschäftsführer gibt man eben auch Verantwortung ab. Deswegen alles gut. Dann da, da bin ich jetzt das Vögelchen, was weiter zwitschert. Und zwar habe ich mit deiner netten Kollegin Inga besprochen, für alle, die Interesse haben, Contests auszuprobieren, und im neuen Jahr auch ein papierlosen Konto mit einer einfachen Anmeldung eine Chance zu geben, gibt es zum Start weg eine 25-Euro-Gutschrift auf das neue Contest-Konto. Ja, das ja sehr schön. den Link dazu findet ihr unter paperless-podcast.de in der aktuellen Episode. Und Chris... Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir mit Contest weiterhin viel, viel, viel Erfolg. Wir werden euch weiter auf dem Schirm haben und schauen, wann es etwas Neues bei euch gibt. Und ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Und ich bedanke mich auch dafür, super toll. Und ich meine, dass das Thema Paperless äh, mir persönlich und uns am Herzen liegt. Ich denke, das ist aus diesem Podcast (lacht) ja doch relativ klar äh, hervorgekommen. Also weiter so, damit wir in Deutschland auch endlich mal aufholen, im im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel. Super. Chris, wir
0: beide sind raus. Ich danke dir, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.